0: Porque me acepto, porque me acepto, porque me acepto, me acepto Porque me respeto, porque me respeto, me respeta el mundo.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Buenos días, mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Illinois, California y les doy la... los felicito por el programa, está muy bonito y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto. Mi nombre es Carmen Torres y le estoy llamando de aquí, de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando un gran abrazote y un saludote y por favor siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y con la palabra del Señor y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola, Padre Modesto Lule, mi nombre es Luz y lo escucho en Salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia, como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
3: Escuchas Radio Cepa,
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, vamos a ponerle más enjundia a esto, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Y no importa que se encuentre gris el cielo... Con Dios tenemos luz. Oiga, vámonos con preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? Si usted tiene preguntas, yo... No, si, si tiene preguntas, yo voy a tener respuestas. Si no tiene preguntas, pues ni modo. Así que vamos pues a tratar de comenzar este programa el día de hoy. Y ya tenemos preguntas, como no, con todo gusto. Y si no hay preguntas, nos vamos a ir con testimonios. ¿eh? Por ahí encontré un testimonio bastante interesante. Fíjate el testimonio cómo es. Dice, adicta a la mari, a la marihuana, <risa> y al quedar bien en todo, y entonces vino una congregación y, y, y le rescató ¿eh? a la marihuana. Ahorita, ahorita vamos a leer ese testimonio de una mujer, ¿eh? No creas que nada más los hombres, no, también las mujeres les gusta ahí quemarle las patas a Judas. Pero antes de eso, vámonos a una pregunta, dice, saludos, dice una pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la Eucaristía en la mano? y que la Iglesia está bien o no. La Biblia no dice nada sobre la Eucaristía en la mano. De hecho, te podría decir que si cuando habla Jesús de la Eucaristía como tal, no dice Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es que hay personas... No, no sé si a veces están confundidos si ustedes creen que, que todo, por ejemplo, lo de los sacramentos, el sacramento de la confirmación, que aparece ahí, por ejemplo, esto del sacramento y Eucaristía y todo... Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Y hay otras personas que dicen, si no aparece en la Biblia, entonces no lo creo. Y entonces ya desde ahí andamos mal, porque no todo lo que ah, aparece ahí en la Biblia. Entonces, no quieras tú eh, querer validar o no validar el hecho de recibir la comunión, la Eucaristía, en la mano con, un base, con base a un texto bíblico. Y si fuera así, en este caso Jesús repartía el pan... Y se los daba, no se los daba en la boca, se los daba en la mano. Entonces, entonces ¿cuál es el, cuál es el problema de recibir en la, la comunión en la mano? Es un tema de verdad desgastado, trillado, repasado de un lado para otro, de aquí para allá. Y, y que pues a pesar de que se hable y se hable y algunos ya sí lo tengan así ya bien barajeado, pues hay personas que no, hay personas que... Todavía siguen con el mismo tema y ya. Pues será porque son personas así, de esas fugaces que de repente ven el programa y dicen, ah, te lo voy a hacer esa pregunta, aunque nunca lo hayan escuchado y ya lo hacen y, y se van y ya después no escuchan y al rato regresan y vuelven a preguntar. Lo mismo ya ves que es, siempre puede pasar. Hemos hablado, les digo ya mucho, de, de este tema do, sobre... Incluso ahí, por lo que decía cierto sacerdote, muy popular por cierto en internet, con una cuestión pues que obviamente que, que no, no es correcta, este sacerdote llega a decir que eh, es pecado todavía más grave que el aborto recibir la comunión en la mano. Y entonces pues viene ahí por qué es pecado, o sea, este sacerdote incluso tiene mayor potestad que el magisterio de la iglesia católica apostólica y romana, ¿Quiere decir que este sacerdote tiene mayor potestad y autoridad y, y su palabra es la ley, como dijo Vicente Fernández? Eh, no, no, no es cierto, Vicente Fernández no fue. Fue José Alfredo Jiménez el que compuso aquella canción. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda. Pero, sí, José Alfredo Jiménez. O sea, ¿este sacerdote eh, eh, es eh, pariente de José Alfredo Jiménez o qué? O sea... O sea, y hay personas, hay muchas personas que todavía le siguen la cuerda. Y si sí es cierto, usted lo que usted diga, padre. Usted, sí, vean ahí sus videos. Cientos de miles de vistas y un montón de comentarios. Si sí
3: es cierto, padre, si sí es cierto. Es, más
1: mayor, es mayor pecado recibir, es más grave el pecado eh, recibir la comunión en la mano que el aborto. Hoy. Y ya, con eso dicen, ay, entonces yo no la voy a recibir la comunión, aunque tenga 10.000 abortos, cinco mil abortos, Nunca los va a tener, pues, pero como para decirle a una persona así, tú, mira, si tú has abortado, una, dos, tres, no te preocupes, están pecando más grave las personas que reciben en la comunión en la mano. Así que, si tú recibes en la comunión en, en la mano, si tú no recibes la comunión en la mano, pero estás abortando, no te preocupes, o sea, eso es prácticamente lo que está diciendo este cura, y les digo, tiene un montón de seguidores. Pero bueno, yo no sé si de ahí venga lo que vendría a ser el cuestionamiento de este tipo de preguntas, que de verdad... Pero no, la, la Biblia no habla como tal de eso, y si les y, si y si en su caso tú quieres así, Jesús repartía el pan, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado. Y no les decía, a ver, abran la boquita, ahí, po, les, ahí les va el cuerpo, ¿eh? no lo toquen, no lo toquen, porque es más grave que, que un aborto, ¿no? Después agarró el cáliz y esta es mi sangre, y, y lo demás... Entonces, pues sí, a veces no sé de este tipo de cosas que yo ahí no 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 entiendo, pero pues bueno, la, la iglesia permite la comunión en la mano y hay que tener respeto, pero quien no tiene respeto, aunque la recibe en la boca, quien no tiene respeto, la puede, hay que tener respeto y hay que saber a quién recibimos. Y si en su mano, tener el máximo cuidado, que no caiga ninguna partícula, que si la part alguna partícula queda en la palma de la mano, ah, entonces mira, yo allí ya eh, eh, consumo esa partícula. Porque en una partícula, allí está nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en la Biblia no vas a encontrar de, es pecado, es pecado recibir. Porque hasta, hasta esos tonos exagerados tienen estos que por ahí hacen este tipo de profecías. ¡Es que a mí la Virgen me dijo! O sea, ya, y, y, y a lo mejor, hablando de, de que les tengo ahí el testimonio de una señora que era adicta a la marihuana, eh, digo, de estos sacerdotes, eh, este, pues, perdón de la palabra, ¿no será que también están entrando al peyotazo? Al, eh, son adictos a la marihuana. Un, yo no digo nombres, porque la gente, la gente también, hay muchas personas que no tienen criterio la gente se queda con el nombre, si yo digo el nombre de ese sacerdote o lo de los dos sacerdotes o de los tres que andan diciendo esas cosas por ahí, se van a quedar con el nombre. Y van a ir a amarrar navajas. Yo no me voy a pelear con esos curas, no es mi intención pelearme, como si sí lo hace por ahí eh, cierto eh, misionero laico que se agarra y ahí, sa, 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 diciendo los nombres de personas que se han equivocado. Al final de cuentas hay que corregir el problema no hay que exponer a la persona como tal. Si estas personas, sacerdotes, nos llegan a escuchar y, y entran en razón y dicen, no, no, si sí es cierto, este, no, no no, es más, no es un pecado más grave eh, el recibir la comunión en la mano, y entienden, pues bueno. Y si quieren pelear, pues yo no les voy a hacer caso, porque no, no es mi intención desgreñarme o hacer un cierto tipo de conflicto público a través de las redes sociales. Si un día me los encuentro en persona y me quieren echar en cara, les voy a decir, bueno, ¿quieres eh, dialogar o quieres discutir? Si quieres dialogar, pues vamos a dialogar, ¿no? Entonces ya exponemos las cosas y a ver si se, se arregla y él se acomoda. Yo no tengo que decir lo que él quiere escuchar. Yo voy a decir lo que el magisterio, la doctrina y el derecho canónico y el magisterio de la iglesia como tal, dice, e incluso hasta el mismo Papa. Pero si este se pone por encima del magisterio, de la doctrina, del derecho canónico y de, del Papa, bueno, te imaginas, ya con una persona sale con ese tipo de cosas, hay que tenerle cuidado y mejor, mmm, si quiere discutir mejor, eh, córrele y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Sale? Bueno, vámonos a ver. Eh, dice, tengo una pregunta, ¿cuál es la razón por la cual se separaron los ortodoxos y católicos. Bueno, los ortodoxos y católicos se separaron por cierto tipo de diferencias. Y pues bueno, cierto tipo de diferencias en la cuestión doctrinal. Así a ciencia cierta, sí, pues eso es. Así, así concretamente. Fueron diferencias doctrinales y entonces unos se fueron para allá y otros para acá, oriente y occidente. Ellos tienen su patriarca, ellos dicen, nosotros no le vamos a hacer caso al Papa y pues por ahí podemos entender, ¿no? Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, pero ahí pasaron esas cosas. Pero la Iglesia Católica y la Ortodoxa prácticamente tienen un vínculo. Ya hemos hablado de la Eucaristía y de algunos de los sacramentos, y ya también hay una unidad, incluso por ahí el Papa y algunos de los patriarcas que son de los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa, pues han tenido esos encuentros después de muchos años de distanciamiento, de diferencias, y pareciera ser que están como en diálogo para tratar de acomodar esas diferencias doctrinales que existen y que se han quedado ahí atascadas dentro de la historia. Y a lo mejor en un en un futuro pa, pareciera ser que, pues, no, ojalá y se pudiera dar, mejor dicho, ojalá y se, se pudiera dar esta unión ya esta cercanía, que la, la cercanía ya está. La unión, en cierto modo, ¿verdad? Pero que mejor se limaran esas diferencias y, y adelante, caminante. Que aquí, en este caso, es muy, muy diferente a lo que vendría a ser con los musulmanes. Los musulmanes, los ortodoxos y, en este caso, los católicos. Y agrégale los judíos. Agrégale los judíos en las diferencias. Ojalá y que todos los que despuntamos de lo que vendría a ser una religión eh, judío, no, sí, judía... Una religión judía, tanto los ortodoxos, nosotros somos judeocristianos, los ortodoxos también, pero pues ahí también la diferencia. Los islámicos, bueno, pues se dice que también los islámicos parten a par de Ismael, de cuando Abraham tuvo, no te podía tener hijos, entonces tuvo a Ismael con una de sus criadas, y después de eso, pues ya llegó en este caso Isaac y todo lo demás, y ya tuvieron que despedir después a la mujer a la criada que tuvo a Ismael. Pero sabes que tenemos que hacer una pausita. Si tienes preguntas, comentarios, quejas o sugerencias, es momento de hacerlas. Nosotros vamos a tratar de dar respuesta a ello. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Saludos padre desde Los Ángeles, California. Soy Lupita Medina. Muy agradecida siempre
0: con Dios y con usted por sus excelentes
2: programas, todo lo que aprendemos, lo que nos ayuda día a día. Yo Le doy le doy gracias a Dios por por esta radio. Muchísimas
0: gracias. Muy agradecida. Lo escucho desde el 2015. Cuídese
3: mucho, ¿ok? Un fuerte abrazo. Les saludamos desde el Bronx, Nueva York. Mi nombre es Susana Amaguaya y le agradezco mucho por sus enseñanzas y gracias a su evangelización conocemos más de nuestra fe y nos enamoramos más de nuestra fe. Saludos
0: Padre Brocherito, Dios le bendiga. ¡Hola! Somos, somos las hijas de, de Rosalía. Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. ¡Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente la bocina!
1: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. tenga. Mándenos sus preguntitas, de verdad, y si tiene por ahí, nos preguntan acá rápidamente que si los ritos de los ortodoxos son iguales de los de los católicos romanos no, no son iguales. Eh, ¿Quieres tú saber así específicamente las diferencias? Yo te invito a que busques por ahí en el, en el internet, ahí van a estar las diferencias, así si tú quieres saber así puntual y exactamente, vas a ver que ahí van a estar. Oiga, con respecto a lo que vendría a ser, eh, sí, no, es, es que de todas maneras si te las explico aquí, a lo mejor posiblemente eh, no le agarres bien la onda. Pues sí, si te las explico aquí las cuestiones, las diferencias de entre los católicos y los ortodoxos, muy posiblemente no le agarre la onda aquí. Entonces, para cierto tipo de explicaciones es necesario lo visual. Y por eso es que, pues, la, la, la radio en parte es limitada en ese aspecto. Cuando me preguntan a mí, por ejemplo, que les enseñe a manejar la liturgia y dentro de aquellos cambios que se hacen en, en la liturgia, y vámonos ahora para este lado, vámonos para acá... y y ya las personas dicen, ah, es que no le entiendo. Y le digo, pues imagínate, pues, yo que estoy acá, dice, pero siguen siendo católicos ellos, ¿no? Sí, católicos ortodoxos. Bueno, acuérdense que el, la palabra católico, es, en este caso, son es universal. O sea, la, la palabra católico no define, como tal en este caso, el, la religión. Somos cristianos. Somos cristianos, sí, católicos. Y de hecho, pues es, es la iglesia que más tiempo tiene, o sea, y en su diferencia, pues aquellos desobedecieron, se fueron y demás. Pero sí, si ustedes quieren así profundizar bien sobre esas cuestiones, mmm, traten de analizar más bien ese tema en lo visual, incluso para que vean fechas... Eh, si es que quieren profundizar sobre esa cuestión de católicos y ortodoxos y los ritos y formas y, y tantas otras cosas más. Es que, pues es solamente una persona, ¿no? Si hubieran aquí unas, no sé, 50 personas preguntándome sobre esto de los ortodoxos y tomas, entonces ya daríamos pie a comentarlo, pero pues nada más es una persona que está comentándolo y quién sabe si sea nada más por... Por una, no sé, por, por a preguntar... una con esta interesada. No sé, no sé, no sé. Van a decir, por unas, un programa. Este. No, pero les digo, ...es... ...con respecto a ese, ese tipo de temas y, y, y fechas y, y nombres y todo, esa es ya cuestión de historia. Y yo tendría que meterme a las páginas de Story ...explicándote... A lo mejor alguien que, pues no sé, va a decir, yo, yo, yo no estoy interesado en irme con los ortodoxos. A lo mejor. No sé, dentro de los ortodoxos eh, se pueden casar, a lo mejor no se está buscando por ahí, a ver si a lo mejor el esposo a lo mejor quiere que, que se haga sacerdote y dice, no, pues ahí se nos hacemos ortodoxos, entonces a lo mejor sí se puede casar y, y, y ya, y, 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 y ser sacerdote porque es su sueño y no sé qué y no sé cuánto y todo lo demás, pues puede ser. Saludos, dice, ándale, pues escuchando ahí. Vámonos con los testimonios, criaturas del Señor. Y ya les decía yo sobre esta cuestión de la, esta cuestión de la marihuana. Kendra Von Esch dice, se ha entregado a un ministerio como católica, a ayudar a cambiar vidas y a difundir el amor de Dios. A ver si no le he dicho este. Dice, durante toda su vida, hasta los 42 años, no hacía más que compararse con los demás desde el punto de vista personal y físico y profesional, intentando alcanzar lo que la cultura dominante entiende como felicidad, éxito y belleza. Pero nunca era lo bastante buena, lo bastante lista, lo bastante delgada, lo bastante educada, lo bastante guapa. Nunca, nunca, nunca. Y así lo define ella misma. Así fue acumulando sensaciones de fracaso hasta que en el año 2013 volvió a la fe católica. Dice que volvió a la fe... Y su relación con Dios la ha transformado. Dice, ahora sabe lo que es vivir en plena comunión con Dios, tener una profunda unión con Él y también lo que es no vivir con Él por la experiencia que pasó en su pasado. Y ahora pues trata también de ayudar a aquellas personas que viven eh, todavía en ese lugar. ...del desierto donde se levantan los espejismos del mundo... ...y que hacen que la gente quede ahí encantada... ...aunque lo que le rodea no sea real. Durante años, Kendra Von bon Esch eh, desempeñó diversos cargos ejecutivos... ...en empresas norteamericanas, logrando mantener un secreto, en secreto su debilidad. O sea, era, pues sí, muy ejecutiva y todo lo que tú quieras... ...pero era adicta a la marihuana... Testimonio dice que pues ha compartido, incluso ha dado conferencias en diferentes lugares y todo lo demás. Dice que ella no creía tener ese problema, pensaba que la marijuana eh, debían legalizarla en todas partes, porque según ella era inofensiva y que decía ella, decía que pues le parecía mejor que el alcohol. Creía, dice, como muchos, que era algo pues natural y al mismo tiempo bueno. Y podría dejarla, según ella, así como lo decía eh, el borrachito aquel. Dice, no, yo cuando quiera dejo la botella. Cuando yo quiera. Pues ya déjalo. ¿Por qué? Yo no quiero, pues. Pero ya déjalo. Ya son tantos años. Mira cómo está tu riñón. Está todo desgastado. No, yo. Yo no lo voy a dejar cuando tú quieras. Yo lo voy a dejar cuando quieras. Así lo decía esta mujer, Kendra. Dice, pero tal como señala el dicho, tanto, tanto va al, el cántaro al agua que al final se rompe, y fue entonces que esta mujer tendría su noche oscura, así como otras personas. Reconocer su adicción ha sido un proceso doloroso, tanto que incluso mantuvo el secreto de esta fragilidad muchos años después de haber sido liberada, según ella misma lo relata. ¿Qué será lo más difícil? ¿Por qué las personas que tienen una adicción así como tal, Así, pero aquello obsesivo, 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 que, que lo buscan, que... Ya habíamos platicado, ¿no?, de otro testimonio de... ¿O no era testimonio? Sí, de aquel señor que cayó en el vicio de la de las imágenes sucias y de esas cosas, videos sucios, que el señor perdió su trabajo, después no, no encajaba en ningún trabajo, buscaba trabajos que le llevaran a tener esos momentos en los cuales, pues, buscaba la satisfacción y darle rienda suelta a su egoísmo, ¿sí? Y, y, y pues, nada, no le importaba ni su familia, ni nada, y, pues, y no reconoció, y no reconoció, ya no sé, ya no me acuerdo si, si el señor al final reconoció, porque la que estaba contando el testimonio creo que era la esposa. Bueno, esta Kendra, dice que comenzó a fumar la marijuana en su adolescencia porque era divertido, dice, le parecía, dice, que estando ya drogada, reía más y la vida era entretenida. Pues ese es uno de los efectos secundarios, ¿no? Algunos les da hambre, algunos les da risa, algunos les da tristeza y de así. De esta forma, poco a poco, tiempo después, no podía empezar el día sin echarse un cigarrito. Y cuando se le acababa, era una obsesión, pero así desesperación, el querer conseguir más poco importaba si esto era o no legal. Mientras pudiese consumirla, se estaba convirtiendo en adicta. Me acordé de una película. Hay una película por ahí, ¿cómo se llama tú esta película? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero en la película habla sobre la adicción a la droga. Y habla de estos, de estos muchachos que se adentraron y que incluso la muchachita se prostituía se prostituiría para alcanzar el dinero y con ello comprar la droga que le iba a dar un poquito de placer. Y, y, y pues así, o sea, en el prostituirse había personas que, ya te imaginarás, llegaban a, a las cuestiones más... pues sí, o sea, cosas totalmente. Y también el muchacho, eh, otro los de los que, que salían ahí, ya tenía todos los brazos agujerados por la droga que se que se metía ahí ese muchacho al final creo que se no sé que lo que lo metieron a la cárcel porque pues obviamente ilegal y todo otro de ellos murió al no poder conseguir la la droga entonces en su desesperación ya no aguantó y acabó con su vida no me acuerdo cómo se llama esa esa película tú pero triste de una realidad y esa película pues tiene ya muchos 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 años muchos años no me acuerdo cómo se llama esa película pero en fin, hablando de estas cuestiones, en el, en el caso del alcoholismo, hemos visto, a lo mejor nos ha tocado mirar por ahí a personas que tienen la adicción al alcoholismo y la, la desesperación, el nerviosismo y su cuerpo. También así puede ser la persona que tiene adicción, por ejemplo, al café. Digo, otra cosa ya es cuando el cuerpo está adicto y el día que no tomas café te duele la cabeza. Esa es otra cosa. Pero ya cuando la persona se pone así toda nerviosa, toda nerviosa... Yo en mi caso puedo decir de alguna de las adicciones que no es de este caso, sino era de alguna de las bebidas azucaradas, que no voy a decir los nombres de qué bebida azucarada era. Pero sí, yo tenía la adicción de tomar ese refresco de, de tal marca que, pues sí, y al final de cuentas sí tiene un cierto tipo de droga. El día que yo llegaba a un lugar donde estaban ofreciendo comida y yo iba siendo misionero y que no me daban ese tipo de refresco, y que yo estaba pues también sentado en otra mesa que les, me tocaba que me dieran refresco de sabor, no de aquel otro que pues tú ya sabes que cuál es, cuál es, ¿Es el más popular. Eh, yo me enojaba, me irritaba y le pedía a los hermanos misioneros que me dieran. Y como ellos sabían que me encantaba a mí, pues me hacían enojar porque no me daban. Entonces yo me molestaba y en mi molestia yo decía, ¡ah, no, no me das! ¡Ah, chido! sido Juan, eh! Ah. Pero Y me acuerdo yo Entonces ya fue cuando me di cuenta y Dije Cuidado Yo ya estoy en una etapa De esas que Bueno Pero tenemos que hacer pausa Criaturas del Señor Bendecida al Señor Vamos a regresar así Con el testimonio de Kendra Y si usted tiene alguna pregunta queja, sugerencia Reclamo petición Lo que sea Láncela, ahorita vamos a escucharla Deja que Dios Ilumine tu vida
2: Tío Modesto Cuando vengan me cantan las canciones Cuando un dibujo.
1: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20 19 32 89. Vientos huracanados, y mira, pero si buenos, ya están preguntando acá de la película esa de la drogadicción ¿Por qué no preguntan por otro, por libros, documentos? Ah, pero sí, si. si buenos para las películas, no les digo pues que ustedes se quedan con lo, lo superficial En vez de que se queden por lo, con lo bueno, ay Dios mío pues Ándele, oye, dice, tengo una pregunta. Dice una prima que durante su adolescencia se drogaba, se inyectaba medicamentos y después comenzó a tener, a meter, se me comenzó a meter con un hombre casado, porque ese hombre le daba dinero para comprar su droga, su droga, a cambio de acostarse con él. Dice a que tiene una prima. Ah, no es, no es pregunta, verdad, es nada más, ah, es que yo pensé que era pregunta. Más bien dice que, que, que tiene una prima. Yo, yo pensé, que pregunta tú? Dije, ah, bueno. No, dice que tiene una prima que en su adolescencia. Dice que ya se rehabilitó y lleva una vida mejor. Ándele, pues. Dice, dice, dice acá otra persona, dice que se hizo adicta al café cuando nacieron sus gemelos. Y en cada cuaresma, dice, siempre se propone dejarlo por ese tiempo. Dice que los primeros días sufre mucho. Pero, no sé, también tendría que analizar, ¿no? O sea, adicta al café, yo no sé a qué le llamen a ser adictos. Porque hay veces que también las personas se echan pecados o piedras en la espalda sin razón de ser. ¡Ay, soy adicta a tomar agua! ¡Ay, es que tomo mucha agua! Digo, el café... Hasta donde yo sé tiene eh, antioxidantes y tiene algunas cosas. Y sí, tendrá este cafeína y todo aquello que hace que te, te pongas al tiro, pero pues no sé. Si, si tú me dices que eras adicta al café, no sé, ¿cuántos litros te tomabas en la mañana? ¿Cuántos litros en la tarde? ¿O cuántos litros en la noche? Porque eh, una cosa es que todos los días toman una tacita, creo que hasta se recomienda, ¿no? Igual que el vino, el vino incluso los cardiólogos, dicen los cardiólogos que una así de vino, hay gente que no tiene voluntad y obviamente no puede tomar ni siquiera un trago de vino porque con eso se enciende Troya y ya después quién la acaba, ¿no? Pero los cardiólogos dicen que en el caso de una copita de vino, ayuda para la circulación de la sangre y previene infartos. En el caso también del café, algunos dicen que pues recomiendan el café. Incluso algunos llegaron a decir que el café incluso también era preventivo para si es que la persona eh, era infectada con el virus este del, del COVID-19. Del COVID y dicen que, que el café también vendría a dar unos resultados. O sea, son cosas que, que los médicos si sí llegan a decir por ahí. Entonces, si tú me dices, no, yo yo era adicta al café, ¿Eh, ¿cuántas tazas te tomabas al día y de qué tamaño también las tazas? Digo, porque si son tazas. Como las que tengo yo, te tomas una en la mañana, una a mediodía, una en la tarde, una en la media tarde, una en la noche y otra antes de irte a dormir. Ahí se te diría yo, ¿sabes qué? Ahí sí tú ya estás mal. Pero también analicen su vida, digo, no sé, no sé que se vayan a estar echando piedras al morral sin necesidad y vayan a andar ahí. Car... Vaya, es como aquel chiste, ¿no? Como aquel chiste de... Es un chiste es un chiste, a ver si no me excomulgan los, los ortodoxos eh, digo ortodoxos los que son muy estrictos porque de, también ahí viene el nombre. Cuando digan, le ah, digan, ah, es que tú eres muy ortodoxo en la iglesia católica, apostólica y romana, no quieren decir que perteneces a los ortodoxos como religión, sino que eres muy estricto. Y de ahí vienen también lo que vendría a ser esa postura por la cual se, hubo esa separación, ¿no? En el caso de, digan, tú eres muy ortodoxo, ¿verdad? A si no me excomulgan los ortodoxos. Voy a echar un chistecillo de Jesús y sus apóstoles, que yo creo que lo han escuchado. Y para que les digo que a veces se andan echando piedras que pues no, nada que ver. Cuando dicen, ay, era yo bien adicta al café. ¿Por qué eras adicta al café? No, es que me tomaba así de esas tacitas, de, de esas de tacitas que sirven de mi juguetes, mi alegría, de esas que utilizaban las niñas, sí. Me echo una en la mañana y, uy, ya soy adicta. Y pues uno dice, pues, así como que tú digas, ay, 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 pues no, ¿verdad? vamos con el chiste rápidamente. Dicen que en una ocasión estaba Jesús con sus apóstoles y les dijo, agarren unas piedras, y que Judas, como era así de rebeldón, así como tú ya sabanas para en cobijas, era así bien rebeldón. Y que no quiso agarrar, dijo nada, no, yo no, yo no agarro nada. Que de agarren unas piedras, no, yo ya no, no agarro nada. Entonces no agarraron piedras. Entonces ya llegaron allá a lo alto del monte y dice, que vamos a hacer oración. Y entonces dijeron, oye, y lo de la comida, a ver un piedras, no vamos a convertir estas piedras en pan. ¿no? Y es un chiste, es un chiste, para que no me vayan a venir a excomulgar, no me vayan a llevar a la Santa Inquisición. Y entonces, pues como Judas no llevaba piedras, dijeron, Judas, y tus piedras no traje nada, ándele, entonces va a quedar sin comer, por flojo, por no traer piedras. Y que le dio tremenda tirria, tremenda tirria. Y en otra ocasión, entonces, este Jesús les dijo, agarren sus piedras, y ándale, ahora sí, agarraron sus piedras, ¿no?, y Judas eh, Iscariote, obviamente, dijo, no, pues ahora se sí me voy a agarrar un piedrón, pero para tener. Es más, no les voy a dar a los demás. Agarró un piedrón y ahí iba subiendo. Oye, pero Judas, no, 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 me diga nada a mí ustedes. Ustedes te miraron que agarraba piedra. Pero eh, espérate, mi, mi, ¿qué, qué, ¿qué tiene? No importa, yo me. Y entonces ahí va sudando el pobre, sude y sude con esa piedrecísima que llevaba. Dijo, no, es con esta mamada una semana y no les voy a dar a nadie para que se les quite como la vez pasada. Es un chiste, ¿eh? no vayan a andar con sus cosas. Entonces llegaron arriba. Y entonces pues ya llegaron y a hacer oración y todo. Y, y de repente eh, Judas preguntó, oye Jesús, ¿y a qué horas vas a convertir las piedras en pan? Dice, no, las piedras les dije que se las trajeran porque pues no habían dónde sentarse. Entonces, este, esas son para sentarse. Entonces les digo, hay es que uno se anda echando piedras a la espalda sin necesidad. No te voy a estar pasando así con eso del de la piedra de necesidad. Eh, ¿Y el tequila qué beneficio tiene? No sé, yo no soy este... Eh, ¿Cómo le llaman tú? No, yo no soy catador de, de vinos y todo eso. A mí no sé, no, no he probado una vez probé el tequila, no me gustó. Yo no sé si tiene beneficios, yo no sé nada. A lo mejor está hablando, están preguntando una persona que tiene un tiene un campo de esos de agave, de ahí sacan el tequila, no, del agave, porque es diferente el maguey. Del maguey sale el pulque, del agave y otras no. A lo mejor nos lo está preguntando una persona que tiene un campo de agave y está queriendo ahí también justificar el asunto o qué. O a lo mejor él le echa, la, le echa al, al, al tequila y está ahí queriendo este acomodar su situación o qué. ¿Qué pregunta? Dios mío santo. Dice: y eran tacitas de tamaño de la suya. Dice: lo alternaba con coca. Ya dije la marca. Dice, lo alternaba el café con ese refresco, ya que los niños despertaban cada tres horas, y era darle de comer a los dos al mismo tiempo, me tomaba hasta seis tazas sin contar los refrescos. No, ahí sí ya, ahí sí ya. Un, un sacerdote de nuestra comunidad, lamentablemente, también entró en eso. Pero de verdad, él se levantaba a las cinco de la mañana porque ya no soportaba, agarraba tremendo vaso, pero tremendo vaso, así mira, tremendo vaso, y pues sí, o sea un paso gigante y rápido Calentaba el agua ahí en el horno de microondas Y le echaba así, pero café cargado así sa, 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 Y así mira, se lo tomaba sin como si fuera así, como si estuviera bien sediento Eso era como a las 5 de la mañana porque ya no aguantaba Antes de entrar a la oración, que era como a las 6 y media Se echaba otro vaso Saliendo iba y se echaba otro vaso En el desayuno se echaba otro y entonces, ahí empezaban ahí este, pues decirle, oye, él ya andaba así, mira, todo así nervioso, como si fuera artrítico, si ¿sí se le dice a los que tienen artritis, ¿no? A los que andan así, todos así, él andaba así. Hubo un momento en el que su, su, su mente se desconectaba. Iba a celebrar misa a tal capilla porque le pedían otros de los padres, échame la mano y así iba, ¿no? Iba solo y de repente, pues no llegaba. Y ya empezaban entonces a marcar por teléfono, dice, le decían... Oye, el padre fulano estacionó su camioneta, la camioneta que trae... Y este está ahí estacionado en la orilla de la, de la calle, dice... Pero está como perdido, está como así... Y llegaban, mira, eh, traía lo que era la presión bien alta y, y así cosas... Y pues lamentablemente pues se descontroló... Primero fue el vicio del café... Y después el de otras sustancias, entre ellas alcohol, y pues lamentablemente, lamentablemente eh, pues, dejó el ministerio por cuestiones de alcohol y murió en paz descanse, en paz descanse, sin decir nombres, en paz descanse, pero murió en una noche en la que pues le vino el, el, el alcohol, ya ves, cuando la gente consume mucho alcohol, tiende a quererla sacar por, por la boca, y entonces le vino eso y, y se ahogó, se ahogó con pues con eso mismo, y fue lamentable. Entonces, eso para decir una de las cuestiones que pueden afectar mucho a una persona en este tipo de cosas. Y sí, pues lo que dices tú, que, que te tomabas este tantas eh, tazas de café... Y además con ese otro con ese refresco, pues obviamente Dice que dejó de tomar café eh, porque le salieron como unas bolitas al lado de los senos Dice, y ya no podía tocarse ni dormir de lado Bueno, pues espero que no haya sido eh, cáncer, ¿no? Porque también creo que así comienzan lo que son los quistes y, y demás Y yo espero que, que, que no haya sido eso bueno, criaturas del Señor, mándenos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, quejas, reclamos, peticiones. Y ahorita eh, vamos a tratar de contestarles. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Mi nombre es Juan Francisco Corona, me conoce mucho por Paco. Yo lo escucho desde el 2009, en realidad no exactamente la fecha, no la... No, no sé, pero la escucho porque mi esposa me lo recomendó. Yo escuchaba una radio protestante aquí en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles. Yo pertenezco a la parroquia de la Soledad y desde que escucho Radio SEPA me ha ayudado mucho a crecer pues, espiritualmente como también a conocer más de la palabra y otras cuestiones litúrgicas más que nada. Me ha ayudado, me ha ayudado bastante porque cuando yo comencé a escucharlos yo había tenido una, pues, un, una sequedad espiritual. A un grupo de jóvenes me había corrido de la del grupo por, uh, por mentiras, por mentiras de, de que yo había violado algunas unas reglas y, y era, eran puras mentiras realmente pues no me querían en el grupo porque yo comenzaba a dar los, los cursos bíblicos y pues gracias a esos cursos bíblicos que yo recibí y después impartía, impartía pues comencé más a vivir mi vida, a conocer más de la palabra y la radio fue la que me fortaleció más eh, con los consejos que daban en esta radio de los eh, ministerios de la palabra especialmente la, eh, de, la de los de
1: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros
3: servidores de la palabra.
1: Oiga, pues, ¿qué quiere que le diga? Vamos a terminar con el testimonio, ¿no? Porque ya acá se desvió el asunto y todo lo demás. Y hasta se me olvidó el nombre de Kendra, ¿no? Si ¿Sí se llama Kendra, sí, Kendra. Rápidamente dice. Aquí dice que la comenzó a fumar en la adolescencia. El colmo de la negación, dice, cada mañana le entregaba su, al hijo de droga diaria al esposo para que lo escondiera y así ella no se fumara toda de una sola vez. O sea, porque hasta eso. <risa> Pero en cuanto el marido se iba, ella daba vuelta todo en la casa hasta encontrar aquello que le había dado al esposo para que la escondiera. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque se le iba a fumar. Aún así, dice, seguía negándose a, a reconocer que era adicta. Se, su dependencia, reconoce, se potenciaba además en otros trastornos anexos, como muchos saben, el antojo compulsivo de comer. También de eso dicen, de mucha risa, mucho sueño, comer, reírse. Dicen, eh, comía mucho... Eh, es un efecto secundario de ese de fumar esas cosas. Debido a esto, le daban unos atrancones. Y luego, ¿qué hacía? Se daba unas purgas para que pues saliera pronto. Y la bulimia entraba y salía de su vida. Porque sea, es que esos son los placeres, no también es un placer el, el comer. Entonces, pero después iba y sacaba todo por las dos partes. Después de la purga comenzaba a beber porque no quería volver a comer. Pero me imagino que alcohol, ¿no? Luego le daba un atrancón de nuevo porque no tenía nada en el estómago más que alcohol. Así entonces alcohol. Por último, buscaba el placer en, la, en forma de, de, de imágenes sucias. De imágenes sucias. La autogratificación, la promiscuidad e innumerables horas sin sentido frente al televisor hasta que se dormía. Desperdiciaba su vida, su alma, su cuerpo y su mente. Si se fijan, era una adicción, después otra, después otra, después otra. Y así prácticamente estaba de escalón y escalón. ¿Saben cuál es el culmen de todo eso? La muerte. La muerte del alma y la muerte del cuerpo. Tanto durante sus estudios universitarios como en el ejercicio profesional, Kendra dice haber tenido serias dificultades para aprender y recordar cosas. Pues ya Las neuronas se mueren. Por, tanto del desvelo de la droga, del alcohol y de lo demás. Por ello dice, valida los estudios médicos que acusan el nocivo impacto que durante la adolescencia genera el consumo de la marihuana para el desarrollo del cerebro. No había duda de que esta era, era su caso, pero no pensó en ello porque nunca estuvo lo suficientemente sobria o tranquila. Nunca reflexionó sobre nada. Nunca. Dice que allá en la Pascua del 2013, Dios le trajo de vuelta a la Iglesia Católica después de décadas de huir de la fe, dice Kendra en su relato. Y revela los motivos, detalles de una intervención extraordinaria de la gracia que la liberó de sus adicciones. Dice, de forma accidental, entró un día eh, al kiosco del Instituto San Agustín, anexo a la parroquia cercana a su, a su hogar. Allí captó su atención una oferta sobre la consagración al Inmaculado Corazón de María. En ese momento, comenta Kendra, no entendía el papel de María en la iglesia y por qué todos parecían ser tan devotos de ella. Tampoco sabía de las apariciones marianas ni de los días festivos durante estos primeros meses que tenía. Dice, pero le gustaba la idea de un camino más rápido a Jesús, que era a través de ella. Así que compró el libro, era 33 días de... To morning glory, dice, decidió empezar el acercamiento a Jesús en su cumpleaños, un día 9 de noviembre. Sin mucha certeza de lo que le involucraba, de lo que involucraba la lectura diaria de esas oraciones, decidió abandonarse a lo que esos textos fueran mostrándole. Tampoco expresó en sus rezos ninguna intención, pues el manual aconsejaba que la Virgen María fuera el puente de las gracias de su, que, que su hijo decidiera entregar. Mientras rezaba Kendra, la conciencia le recordaba que ella era consumidora de aquella sustancia, que silenciaba, pero silenciaba esas voces, pues no estaba lista para soltar amarras. Honestamente dice que nunca pensó que estaba haciendo algo malo, señala aquella mujer. Dice, y llegó el momento... ...de responder a Dios y ser liberada por su misericordia. Se consagró a Jesús a través de María... ...en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El día anterior, dice, todavía... ...dice, voy a fumar mi último churro. ¡Mi último churro! Y el día 12 de diciembre, dice, fue milagrosamente curada de su adicción. No quería fumar. No tenía ganas de escarbar en el cenicero para fumar los restos de aquello... Ni siquiera volvió a comprarlos. Su marido estaba impactado. Y, y como ella dice, cree que ha sido un milagro, porque nunca había estado tan en paz sin fumar aquello. Nunca. Y el hecho de que no la quisiera y no la fumara durante casi un año fue la prueba de que era un regalo de Dios. Se lo debe todo a la intercesión de María por llevarle... Esa necesidad a Jesús, quien con gusto respondió a la petición de su mamá. Por, probablemente, dice ella, puedan pensar, casi un año, que ha pasado? Pues dice que se cayó dos veces, o sea, recayó. Reaccionó a la primera caída de una manera y a la segunda de otra completamente diferente. Dice que solo puede decir estar sobrios y hay que estar despiertos y, y estar listos. Como dice la palabra de Dios, eh, dice, porque el diablo ronda buscando como león rugiente a quien devorar. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, si no mal recuerdo. Dice, ¿cómo dice tú? Estás despiertos, porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Sí, este dice, alabado sea Dios por darme la gracia del valor para compartir al mundo, dice, las profundas heridas que él ha sanado en mi vida, ¿eh? dice. Toda la gloria y el honor son suyos. Pero miren, si sí fue una preparación y después fue una consagración. Para que tengamos presente, el Señor trabaja, el Señor salva, el Señor libera. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No fue una cosa de un día de, ah, yo voy a hacer esto, ah, también lo hago y ya, no. Fue como una preparación, concientización, disposición, trabajo y el Señor actúa. Dice, gracias Santísima Virgen por llevarme a tu Hijo, te estaré siempre agradecida. Me he consagrado a Jesús a través de María cinco veces y me acerco a la sexta. Eh, y ya dice aquí el libro de San Luis de Montfort, la verdadera devoción a María. Y pues ya, por ahí dice, Candra ha escrito también un libro. Dice, donde relata su conversión como una lucha contra su propia arrogancia interior y su resistencia al plan de Dios. Pues ahí está este testimonio interesante de una mujer que era adicta a una cosa, a una sustancia, y que de ahí la llevó a ser adicta a otras cosas más. Y ahora comparte cómo le hizo eh, en sus predicaciones y todo, ella es eh, Kandra Ketu. Candra Bon-Esch, así, así se llama. Digo, sí, hay que compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero hay que compartirlas también trabajando. Hay personas que a veces quieren nada más andar, así, como conferencistas. Otras veces ya les he platicado de una situación difícil que se encontró en un sacerdote Ahorita ya no recuerdo su nombre. Era muy popular. Estoy hablando del año 2009, cuando yo recién ordenado eh, comencé. Yo ya trabajaba antes en las redes sociales, eh, en mis actividades y todo. Eh, trabajaba yo con redes sociales que existían desde aquellos tiempos. Y ya las personas me decían de otros sacerdotes muy populares en las redes sociales, pero que solamente aparecieron un tiempo. Después esos sacerdotes muy populares lo eran porque compartían una vida pasada totalmente destrozada, pero que se habían levantado gracias al poder sanador de Jesús. Pero después, se si habían enfocado tanto en querer compartir lo que Dios había hecho con ellos, que habían abandonado la vida que los había sacado de esa situación. Y después... Este mismo sacerdote incluso cayó, pero cayó fuertemente, incluso hasta el ministerio dejó y, y por las ondas en las que andaba de drogadicción y de eh, cosas sucias eh, para el cuerpo. Y yo no sé si después cayó incluso en otras cosas más aberrantes, porque pues si se fijan ustedes, según el testimonio de Kendra, es una... Una cosa que va de una a otra, a otra, a otra, y que no va a tener momento de descanso. Tengamos cuidado, como dice Primera Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. si ¿Sí, verdad? Primera Carta. Estén despiertos, porque el diablo como león rugiente ronda busca, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Sí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí apúntenselo. Hay que reforzarnos en el Señor y pues, cuidado, cuidado, no hay que decir yo ya estoy libre porque en el descuido que nosotros tengamos en nuestra consciente, en nuestro espíritu, el diablo se puede aprovechar de eso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga